0: Yo soy Montessori.
1: Yo soy Montessori.
0: Yo soy Montessori.
1: Yo soy Montessori.
0: Yo soy Montessori. Bienvenidos al podcast Identidad Identidad Montessori. Montessori.
1: Un espacio para recordar,
0: descubrir,
1: compartir e investigar. Acompaña a Miri.
0: Y a Roberto, que junto a sus invitados buscará las razones por las que Montessori
1: ha marcado marcado tantas tantas vidas. Hola a todos, qué bueno que están con nosotros una vez más en este, su programa Identidad Montessori. Estamos muy contentos de estar aquí una vez más en este mundo, en este espacio. Para todos ustedes que nos escuchan, para esta gran familia de Montessori que estamos aquí reunidos para escucharnos, para dialogar, para charlar. Y hoy tenemos un súper programa y quiero saludar especialmente a Miri. ¿Cómo estás Miri?
0: Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú?
1: Muy bien, muy bien, contentos en este primer programa. El programa anterior es el programa piloto. Los invitamos a que lo escuchen, pero este ya es formalmente el primer programa.
0: Bienvenidos a nuestro primer programa.
1: Perfecto. Queremos dejarles este pequeño audio para que entendamos un poquito más de qué se trata este programa Identidad Montessori. Vamos a escucharlo.
0: Este programa es parte del proyecto La Torre Rosa. Artículos con Identidad Montessori. Visita
1: nuestra página y tienda online www.latorrerosa.com.mx
0: Hola, ya estamos de vuelta otra vez en Identidad Montessori. Y bueno, pues el día de hoy tenemos dos súper invitados, Robert. Que de verdad (ríe) está increíble porque son una combinación bien padre y son multifacéticos.
1: Así es, así es.
0: Entonces, ¿quieres presentarlos, por favor?
1: Claro que sí. Hoy tenemos el gusto de presentar con ustedes a Rodrigo Jacome y Ana. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola,
2: hola, ¿cómo están? Hola, es hola. De mucho gusto.
1: Como es costumbre en el programa, queremos que ustedes se presenten, pero sobre todo que nos digan de dónde viene su identidad Montessori, porque además si hay alguien... Eh, si hay una pareja que conozco que tiene bien puesta la playera y bueno, desde luego si ustedes pudieran ver Rodrigo, verdaderamente tiene puesta la playera porque
3: <risa> de la es, Torre Rosa es,
1: sí, es de los que cero. nos ayudó con este la playera la exactamente, con la playera cero de la Torre Rosa este, son ustedes ¿de dónde viene su identidad Montessori? Eh,
2: bueno, en, en mi caso yo soy exalumno de una escuela llamada Comunidad Educativa León Felipe, donde cursé desde casa de niños hasta sexto de primaria, que era lo último que, que había en ese entonces. Y eh, la verdad es que me la pasé excelente ahí. Tengo recuerdos inolvidables y muy entrañables. Y hace 10 años regresé, me ofrecieron trabajo como maestro de biología en la secundaria de la misma escuela que inauguraron ese año, y llevo ahí 10 años eh, dando clases de biología en la secundaria, eh, tratando de incorporar el método Montessori y la, la filosofía para los, para
1: los adolescentes. Padrísimo. Ana, Pati, ¿qué nos cuentas tú?
3: Yo, bueno, yo también soy de León Felipe, este, pero yo estuve desde casa de niños en, la, en lo que era Echegaray, porque antes estaban, bueno, eran como dos, dos escuelitas y luego se juntaron. Ajá. Y después hasta tercero de primaria, porque por cuestiones familiares nos fuimos a vivir a otra ciudad. Entonces terminé este cuarto, quinto y sexto en Cancún, también en una escuela Montessori, se llama Montessori de Cancún y la verdad es que me la pasé increíble. Y sí, sí te das cuenta de la diferencia de que cada escuela Montessori tiene lo suyo, pero la esencia se mantiene. Entonces, pues, mucha experiencia ganada. Claro. Y bueno, estuve trabajando en Don Felipe Igual del 2010 a la fecha. He estado trabajando al inicio como guía. Y estuve también en la cuestión de la administración y ahora estoy haciendo material para los pequeños de, de, de casa de niños eh, desde casa. Ahora me toca, por también cuestiones familiares, trabajar desde casa.
1: Bien. Y un poquito, un poquito para allá vamos y es el tema que queremos eh, tratar con ustedes, de los muchos temas que vamos a poder tratar con con esta pareja maravillosa Rodrigo, un amigo de toda la vida Ana Patti eh, yo cada vez que la oigo hablar de Montessori veo la pasión veo, además, has estudiado Ana Patti todo lo que Ay, es Montessori
3: Sí, 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 tienes toda la razón soy guía Montessori Ami eh, de la generación del 2013 al 2015 Este y pues ¿qué te puedo decir? <risa> más este... <risa> ¿Ves la cuestión Montessori desde otro punto de vista? Es muy distinto verlo desde ser niño, o sea, la vivencia desde ser niño y luego desde ser mamá, y pero también y, los puntos de vista son completamente distintos, pero se complementan de una forma padrísima.
2: Ah, y como, como dato adicional, se, se me olvidaba, somos papás Montessori claro. desde hace 10 <risa> años, digo, ah, <risa> sí. incidentalmente, claro. este, desde hace trece. Ana, desde hace 13, en, en mi caso desde hace 10, eh, tenemos a nuestros hijos en la, la misma, misma escuela, escuela claro. en la comunidad de León Felipe eh, eh, Kev está, va a pasar a, a secundaria ya y, y Dante está en casa de niños entonces este, pues sí ya tenemos como el 66% de mi vida relacionado con el Montessori
0: oigan yo después quiero que me cuenten si su historia de amor empezó desde Leon Felipe Casa de Niños
2: no. te lo voy a echar a perder no. no. Que...
0: lo vamos a dejar para otro podcast no pero ha
1: crecido en Leon Felipe
0: el amor ha crecido no. en Leon Felipe no
2: me pelaba <risa> yo tampoco para de ella, así que...
3: será historia para otro momento
2: bueno de
1: verdad que sí Está padrísimo, la verdad es que este es su espacio eh, cada vez que podamos platicar con ustedes va a ser muy enriquecedor porque en verdad alguien que tenga las cuatro visiones de, de, las cuatro, de los cuatro personajes a los cuales nosotros queremos hablarle personajes importantes dentro de la voz de Montessori que es el alumno, el exalumno, el papá y, el, y, el gui, y la guía no es tan fácil encontrarlos en, la, en las mismas personas y además en una pareja y sobre todo para el tema del día de hoy.
0: Oye, pero espera, espera, espera.
1: Espero, espera, Antes espero. de que
0: nos vayan a contestar eso, nos falta preguntarle sobre la carrera. Ay, de ¡Ay, tienes martial. toda la razón! Es cierto,
1: perdón, me estoy saltando. ¿Por, eso, ¿por qué me solo...
0: saltaste? Dile,
1: perdón, perdón. Es que como sí, no te puedo ver también.
0: Bueno, diles. si ya no lo va a preguntar él, pues entonces le voy a preguntar. Pregúntale
1: tú, pregúntalo tú. Una disculpa, es que me emocioné.
0: <risa> ya tenía muchas ganas de llegar al punto sí, sí, pero sí. antes de eso nos gustaría saber no sé si Roberto les platicó que estamos haciendo una carrera de materiales favoritos a todos nuestros invitados y nos gustaría saber cuál es su material favorito de Montessori este puede ser
3: pues el que más les haya gustado o el que más les haya servido o el que más haya marcado su vida le me pones en aprietos porque sí son muchos para escoger, es sí. complicado. Y además es que cada área tiene su, su, su material que te deja, ¿no? Claro. Este, Puedo decir dos. Bueno, pues puedes si, decir si dos. Si le quieres
1: quitar a tu esposo el, su voto, está. Bien. No, no es cierto, no, sí puedes decir dos, claro.
3: Okay. Oh, además va a contestar otra cosa completamente
1: diferente.
3: Este, yo creo que, bueno, ahorita me centro mucho yo en casa de niños. Este, tanto por mi entrenamiento como por que ahorita el chiquito está a todo lo que da en la explosión de, del material y todo esto. Y yo creo que uno de los materiales que me encantan es el alfabeto móvil tanto uh-huh. el grande como el pequeño, porque en el momento en el que los niños se introducen al lenguaje y se sueltan con la lectoescritura, es literalmente entrar a otro mundo y abrirles la puerta a otra dimensión completamente diferente. Y te das cuenta de, al menos como mamá y como guía, que hay un antes y un después del momento en el que el niño aprende a leer y a escribir y se suelta sin miedo y lo disfruta. Okay. Porque es otro mundo, puede, puede hacer otro mundo tanto expresando lo que siente, lo que piensa, lo que desea, él con sus palabras, como metiéndose al mundo de los libros. Es, es impresionante. Este, y el alfabeto móvil te ayuda mucho. Obviamente, todos los del lenguaje, pero una vez que el niño ya domina las letras y que puede armar sus propias palabras, es, es impresionante. Claro. Y el otro, que es de matemáticas, que a mí me... me, me, me yo creo que es uno que no se me va a olvidar desde, desde niña, son las estampillas. Porque las estampillas las tienes desde casa de niños. Mm, creo que secundaria ya no usas o
2: estampillas. <risa>
3: <risa> sí. eh, porque con el mismo material puedes ver las cuatro operaciones y eh, estáticas, dinámicas y es como un material literal que lo puedes incluso hacer digital y llevarlo en la bolsa.
1: Claro, claro.
3: Uh-huh. claro. Y, y no sé, como que lo disfruto mucho, el, 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 las estampillas.
1: Ok, pues. Perfecto. Ya han votado. Entonces, Jacome. ¿Seguros que no quieren hacer un podcast solo para Ana? No. no. Digo, <risa> es, es, lo que pasa es que vamos a tener que hacer no uno, varios. <risa> Exacto. Eh,
2: bueno, en mi caso, ahorita estaba tremendo? pensando yo creo que mi material favorito y por cuestión anecdótica es el trinomio al cubo Ajá.
1: Uh-huh.
2: Eh, porque me tocó presentarlo en alguna clase de visita con, con los papás y siempre es eh, yo creo que estaba en tercero o cuarto de primaria y siempre llama mucho la atención cuando un niño de 8 o 9 años empieza a presentar una fórmula algebraica con cubos y que sea al cubo a cúbica, B, etcétera, etcétera. Y, y este manejo de, de, la, de la abstracción y la comprensión a través del material siempre me pareció este, muy superlativa. Y de hecho, cuando llegué a secundaria, que en primero que mi profesor este, se dio cuenta que traíamos una formación diferente, Dije, pues es que nosotros vemos el trinomio al cubo desde primero de primaria y, sí. y manejamos la fórmula.
3: Desde casa de niños.
2: En ese momento, sí. este, ok, ahora entiendo por qué están tan locos, ¿no? Sí, claro. Este, <risa> iba solo en la secundaria, afortunadamente. Pero bueno, ese tipo de cosas que llaman mucho la atención en, en las otras personas que te van conociendo. Y ahorita que estaba, eh, bueno, que he tenido chance de reflexionar sobre algunas cosas... Creo que la línea de la vida por cuestiones laborales claro. tiene que ser como <ríe> uno de mis <ríe> materiales favoritos <porque ríe> a, la, a la biología evolutiva y la línea de la vida pues es justamente una cómo contar la evolución a los, a los niños, aunque debo de ser sincero, creo que tienen que darle una actualizada eh, con carácter urgente. Okay. Porque siempre uno entiende que en la línea de la vida las cosas empiezan hace 550 millones de años cuando en realidad este, la vida empezó hace 3.500 millones de años, ¿no? Entonces, hay, un, hay, un, hay una brecha ahí que tienen que cubrir y que estaría muy interesante aportar en algo.
1: Necesitamos en como 24 sentido. tablas más. Ajá.
2: sí este, Entonces, creo que por cuestiones de, de interés y de, de afinidad, la línea de la vida me parece... Brillante.
3: Perfecto.
0: Entonces quedan apuntados alfabeto móvil, las estampillas, trinomio del cubo y la línea de la vida.
1: Muy bien, muy bien. Pues permítasenos en este momento hacer una pequeña pausa y en un momento estamos con ustedes para hacer ahora sí nuestras preguntas a nuestros invitados. En un momento estamos con ustedes. Ah, Amigos, no dejen de llevarse a su casa la playera edición cero de la Torre Rosa.
0: ¿Dijiste edición cero?
1: Así es, es la primera edición que sale a la venta con el diseño del material de la Torre Rosa.
0: Y cabe mencionar que esta edición es limitada, ya que con ella vamos a poder abrir las siguientes ediciones de playeras con más materiales y más artículos. Así que...
1: Entra a la página www.latorrerosa.com.mx y cómprala.
0: También no se olviden de seguirnos en nuestra fanpage Instagram y Pinterest con arroba la torre Rosa y
1: yo. ¡Gracias! ¡Gracias! Perfecto, pues muchísimas gracias. Eh, ahora sí, permítaseme desbocar mis caballos y este, retomar y replantear la pregunta que tenía tantas ganas de hacer, pero era importante seguir el hilo de, la, de, la, de esta carrera de materiales que han marcado la vida de las personas a las cuales estamos invitando a este su programa Identidad Montessori. Ahora sí, eh, de verdad necesitamos mucho tiempo para, para exprimir todo lo que podemos platicar con ustedes pero no podemos dejar pasar la oportunidad ahorita en un tema coyuntural, pero que además puede servirnos también para entender un poquito la familia Montessori. Estamos viviendo un tiempo extraordinario, el tiempo de la cuarentena, el tiempo de estar mirando hacia adentro de la casa. Eh, Ahora sí que eh, a, a contracorriente como hemos estado haciendo que casi casi las familias ya están menos en casa, ahora estamos obligados a estar adentro, ¿no? Y los papás están dando cuenta de cómo están eh, aprendiendo sus hijos y los hijos están viendo cómo trabajan sus papás y la esposa se está enterando de quiénes son los los compañeros de trabajo del esposo y viceversa. Y el esposo se está enterando cómo lavar los los platos. O sea, hay hay un voltear hacia adentro de la casa y a a los fenómenos que suceden en la casa. Y eh, desde luego, ustedes que viven el el método Montessori, hay una propuesta que se puede hacer y que, y que ustedes están viviendo eh, para vivir la cuarentena desde acá, ¿no? Pues eh, yo creo
2: que mucho es acompañar a los hijos en, en esta etapa de, tan difícil, hay que entender que no son circunstancias normales, que todos estamos sometidos a mucho estrés creo que hay que explicarle a los niños que todos tratamos de hacer lo mejor que podemos para, para poder sobrellevar la, la cuarentena y el aislamiento social. Y pues bueno, tratar de adaptar lo mejor que se pueda los espacios a sus necesidades. Eh, ahorita con las videoclases hay que encontrar la forma de que se puedan desenvolver lo mejor posible, que lo puedan aprovechar lo más que puedan Facilitarles las herramientas, eh, los instrumentos que necesiten y volverse un un facilitador en lugar de de un obstáculo. Eh, Entender que también ellos tienen sus necesidades, tienen sus sus exigencias y tratar de ser muy pacientes y muy eh, tolerantes con respecto a, a, a sus espacios, sus tiempos la verdad es que como papá tampoco es fácil porque hay que integrar trabajo con eh, ser papá de tiempo completo que es algo para lo cual no siempre estamos este ni acostumbrados, ni entrenados ni preparados no se ha vuelto un aprendizaje continuo y, y constante
1: y perdón que haga un paréntesis aquí pero no les explicamos a las personas que nos están escuchando Rodrigo es médico doctor especialista en esta parte, perdóname que si no yo lo explico bien, en toda esta evolución de los virus, ¿no? Lo hemos podido escuchar ya en varias ocasiones, invitado a hablar de lo que está pasando con esta pandemia y eh, pues qué mejor invitado que un doctor especialista en en este tema, que además es Montessori, ¿no? Con lo cual nos da mucho orgullo (risa) y nos da mucha esperanza a todos los que estudiamos Montessori de que en verdad se puede llegar muy lejos, ¿no? Sí, sí.
2: Este, bueno, yo creo que sí, el Montessori ha sido parte clave en, en mi formación, en mi forma de ver las cosas, en mi perspectiva y cómo enfoco los problemas, porque, bueno, yo creo que la investigación es muy Montessori. Claro. Eh, hay que buscar sí. tus proyectos, buscar tus soluciones, y si no sale, pues ver Cómo, ¿cómo vas a darle vuelta a las cosas? Este, entonces, creo que llegué al, al, al lugar donde tenía que llegar y, y bueno, eh, siempre, siempre he estado muy, muy consciente de que la responsabilidad, la libertad que te da la investigación pues tiene mucho que ver con la filosofía Montessori. Eh,
3: oh, sí, saber,
2: Sí, saber que... Eh, pues sí, uno tiene la libertad a lo mejor de ciertos horarios, cierta flexibilidad pero bueno, siempre el, el trabajo, la responsabilidad los... Y
3: ser autodidacta
2: ser autodidacta claro, pues claro. es lo primero yo creo que mucho viene desde, desde casa de niños eh, digo, la parte de escribir feo, este, también creo que tiene que ver con...
1: <risa> y,
2: y este, en eso me exentaron más letras de mi hija <risa> Exacto, no me pidas este recorte 1, 2 y 3 porque pues aquí sí. pero bueno.
3: Pero se le da las ciencia
2: Claro, claro. Un poquito. Pero, pero bueno, creo que valdría la pena quizás en algún otro momento hablarlo con, con mucho más calma.
1: Por favor. Eh,
2: eh, pero sí, investigación es, es 100% Montsori. Y, y te digo, luego lo. Luego podemos hacer un, un programa de cómo se puede aplicar el método Montessori en la investigación y, y cómo uno se da cuenta de esos detalles de repente Padrísimo. pequeños, pero que, que pueden a lo mejor hacer un poco la diferencia.
1: Dígame. Yo, yo no quisiera que, que la gente que nos está escuchando se quedara con la impresión. Desde luego entiendo el factor económico a la hora de adaptar eh, Montessori a casa. Uh-huh. Pero no sé si tú te, tengas sobre todo eh, ejemplos de cómo también eh, cuando, cuando, cuando yo estuve estudiando la parte de diseño y animación, nos decían, cuando la cosa no te alcanza, la creatividad sí tiene que alcanzarte, ¿no? Eh, uh-huh. Tienes que tener la curiosidad para encontrar los medios y, y lograr lo que quieres lograr, sobre todo en este que, es este, que, que, que van en por medio nuestros hijos, la educación. Y la oportunidad que tenemos ahorita, si lo vemos así, de que este tiempo sea eh, la posibilidad de que mis hijos vayan un paso adelante, ¿no? Porque tú me podrás decir si sí o si no, pero jamás va a sustituir una guía el impulso que le puede dar un papá, sobre todo si se lo dan los dos al mismo tiempo, ¿no? Pero esta es la oportunidad de de yo como papá darle el impulso que mi hijo necesita y no que sea un tiempo perdido, sino un tiempo invertido que pueda ser el diferenciador en la educación de, mi, de mis hijos, ¿no? Eh,
3: pues mira, yo creo que son muchas cosas. Eh, sí, no hay que dejar a un lado la parte académica, es muy importante, sobre todo porque ya llevaban más del 70% de, del año escolar. Uh-huh. Este, y pues tirarlo a la basura de la noche a la mañana nada más porque sí, porque dices no es para mí, pues es como traicionar a tus hijos, ¿no? Seas o no Montessori y estén o no tus hijos en una escuela Montessori. Eso por un lado yo creo que como papás sí deberíamos de este dejar un poco nuestros pendientes y nuestras este, necesidades porque como adulto puedes solucionar las cosas en otro momento, en otro horario, pero como niño necesitan mucho tu ayuda.
1: Claro.
3: Sobre todo porque sí, efectivamente son momentos raros, son momentos diferentes y son momentos de mucha ansiedad. Ya de entrada estar en cuatro paredes es complicado sí. y pues no está solo. Bueno, muchos siendo papás no está solo. O sea con un hijo o con cinco no está solo. Entonces cada quien vive la ansiedad a su manera. Uno quisiera pensar que es más fácil como adulto manejar la ansiedad porque pues, no es la primera vez que has vivido ansiedad en tu vida. Pero a un niño, sobre todo si son pequeños, es algo nuevo y es una experiencia nueva. Entonces, sí, mucho obviamente está en la personalidad de cada niño, pero mucho también está en como papá, qué tanto tú quisieras o deseas o le ves de importancia de cómo quieres que tus hijos vivan esta, esta cuarentena. Si para ti y para todos uh-huh. o si quieres que sea algo divertido y algo esencial, hay días buenos y hay días malos hay días en los que nadie duerme, ¿por qué? porque es una forma de tener la, de expresar la ansiedad, no tengo sueño ¿por qué? por lo que quieras, por miedo por, por, por infinidad de cosas o hoy no quiero comer o hoy me levanto no a las 8 de la mañana para entrar a la clase virtual sino a las 2 de la tarde, ¿por qué? porque no quiero porque hoy me amanecí Blue, y no quiero uh-huh. pararme de la cama
2: uh-huh.
3: me vale si los platos se lavaron y no se lavaron, si se barrió o no se barrió si el perro está tirando pelo y hay pelo hasta en la sopa literalmente no me importa, hoy no quiero un dedo ¿por qué? porque mis prioridades hoy son otras, mañana será otro día
1: claro.
3: entonces vivir al día yo creo que es importante o al menos a nosotros nos ha funcionado vivir día con día la planeación ahorita no funciona si en algún momento de mi vida se me ocurrió planear y tener calendarizado algo, ahorita no funciona para nada,
1: porque Bien, pues. cada
3: uno de nosotros tiene un ritmo completamente distinto, ya de entrada convertir de la noche a la mañana la casa, que es tu santu- santuario en escuela, oficina restaurante este, pase sí. de diversión sí. este, eh, tiempo fuera cine eh, no, pase no, del perro exactamente <risa> eh, eh, es complicado entonces hay que aprender a adaptarnos unos con otros y a los niños les cuesta mucho trabajo hay algunos niños que fluyen como agua, pero hay otros que les cuesta mucho trabajo la adaptación entonces es a ellos al que te grita al que te insulta al que no te quiere hacer caso al que te eh, reta es el que te está diciendo, necesito ayuda. No sé qué estoy viviendo, no sé qué está pasando, no puedo terminar de integrarlo dentro de mí. Entiendo que existe un virus que no lo veo, pero uh-huh. sé que algo está sucediendo afuera porque ni siquiera puedo darme cuenta de que, en efecto, las ciudades parecen ciudades fantasma. Claro. Que uh-huh. no puedo salir, pero pues les cuesta mucho trabajo porque no puedo ver a mis abuelos, porque no puedo ver a mis compañeros, este... Entonces es qué tanto como papá quieres a, acompañar principalmente la emocionalidad del niño y la espiritualidad del niño. Yo creo que claro. eso es clave. Las clases, bueno, sí, yo ahora sí que hago trampas si lo quieres <risa> pero así, este, porque pues soy ya Montessori. A mí no me toca dar las clases virtuales porque yo no tengo grupo ahorita, pero pues tengo un alumno de cinco años todos los días claro. de ocho y pues yo me dedico a hacer material Montessori, entonces pues mi hijo tiene la ventaja de que tiene, que le puedo hacer bajo la necesidad, según lo que la guía le está pidiendo al día siguiente, además de lo que manda, pues que van a trabajar banco, pues me hago un banco, te dibujo un banco en la computadora y te lo imprimo, y pues si no tengo impresora y no tengo computadora, pues lo dibujamos en hojas cuadriculadas y hacemos, vemos cómo hacer cubos, un tutorial de hacer cubos y hacemos claro. cubos para los millares, ¿no? O las estampillas, pues recortamos hojas de colores y les ponemos la, la jerarquía o los dibujamos, no sé, o sea, como dices, la imaginación también depende de cada uno. Claro. Y qué tanto, tanto tienes la camiseta puesta, como realmente te interesa que hasta cierto punto dentro de toda esta eh, situación atípica, a los niños, aunque te reclaman porque no quieren entrar a la clase de deportes o porque no quieren entrar otra vez a ver a las guías. Las guías están haciendo un esfuerzo impresionante. Sí, sí, sí. Sí. Para poder planear sus clases sin material. Sí. Sin material ellas y sin material en casas, porque es la base de Montessori claro. en una escuela. Este, la verdad es que mis respetos. Y trabajan tiempo extra, porque trabajan las horas que están frente a la pantalla, las horas que están fuera de la Preparando. pantalla tratar de cubrir todas las necesidades de los diferentes niveles que tienen en el salón, porque además de que son salones multigrados, dentro de un mismo grado hay diferentes niveles de aprendizaje entre los niños. Entonces, tratan de cubrir toda esta parte. Y, este, pues, como mamá, es que tanto voy a tenerle lista el área para que trabaje mañana y no hacerla a las 8 de la mañana mientras la guía se está conectando? Bueno, estás conectando al niño con la guía. ¿Qué tanto...? Este, Voy a prever todo y prepararle el ambiente a mi hijo en su cuarto, en la sala, en la oficina, si tienes oficina, en el jardín, donde sea, este, como papá. Y realmente decir es que ahorita dentro de que me hace berrinche porque no, tiene, no quiere entrar a la clase, este pequeño, estos pequeños momentos, dos horas, tres horas, cinco horas, no importa, son lo que le dan cierto aterrizaje, cierta estabilidad emocional. A los, a, los, a los niños.
1: Claro. Te uh-huh.
3: peleas con ellos, pero en el momento en el que ves interactuar a los niños con las guías, emocionadísimos, claro, claro. mira, ya terminé, y, y se enseñan entre ellos el trabajo, y compañerita, a ver, enséñame el tuyo, ¿cómo? o sea, dices, wow, valió el esfuerzo, porque les cambia el humor el resto del día también.
1: Dices algo importantísimo, creo que esta es la oportunidad de ver lo que pasa con el aprendizaje de nuestros hijos en el ambiente desde luego las guías son las que, des- las que se dejan sorprender las que inclusive aprenden de cómo el niño aprende de sus descubrimientos de la maravilla que es ver cómo una idea se ilumina en su cabeza como eh, la curiosidad que un niño va teniendo y tenemos la oportunidad de experimentar eso de, de ver cómo mi hijo eh, descubre con curiosidad, cómo aprende algo, cómo lo que tú decías, la carita del niño cuando ha visto que ha, ha utilizado correctamente el material y ha aprendido a partir de eso, ¿no? Entonces, tener también la humildad, como papá, decir: wow, el proceso de aprendizaje de mi hijo eh, es maravilloso. Es, es verdaderamente un, una, una obra de arte ver cómo ese niño aprende, ¿no?
3: Sí, la verdad es que sí. Y yo estoy súper agradecida, sobre todo con el menor, porque además este, es apasionante de, de, del aprendizaje. Claro. ¿no? También se lo heredó al papá. Este, ciencias, matemáticas, lenguaje, todo lo que quieras. Y aprende muy rápido. Pero sí, como tú dices, digo, a mí como guía me ha tocado observar eh, el avance en vivo de los niños, pero como papá, cuando vas a observar a tus hijos, te quedas con las ganas de quedarte todo el día a observar. Claro. A los tuyos y a los de los demás. Claro. O sea, no solo a tu hijo, ¿no? Porque pues vas a observar, pero es un ratito, pero dices, sí, me hubiera gustado que hubiera agarrado ese material y no ese, ¿no? Este, uh-huh. Pero en caso, obviamente dices, como que, puedes vislumbrar cómo le salen las ideas de la cabeza y literal se le prende el foco se y el que dos más dos son cuatro, ¿no? Claro. Y su proceso de aprendizaje y dices ¡Oh, yo lo aprendí diferente ¿cómo le hizo para razonar de esa manera? ¿no? Este Es mágico, es, es, claro. es una delicia y uno cree que como guía o como adulto ya lo sabe todo, ¡no!
1: Poderse <risa> <risa> aparte muchos adultos pueden aprender muchísimo
3: Quiero decirte que no, mala noticia. Uno como guía, en frente de los niños o como papá, aprende todos los días tanto de cómo está aprendiendo, como tú dices, pero también como ahorita específico con la cuarentena, cómo expresa sus sentimientos, cómo desarrolla sus ansiedades, cómo se distrae el solito, cómo... Dice, bueno, sí, yo sé que está muriendo mucha gente, pero, pero yo estoy aquí en casa para cuidar a los que todavía no. O sea, uh-huh. toda esa cuestión que también Montessori la tiene, ¿no? De claro. enseñarle a los niños a pensar no solamente en uno mismo, sino también en los demás. Y hacer sí. cosas con beneficio de los demás. Y lo puedes ver. y te lo, A veces te lo dicen con palabras y te quedas de a cuatro y dices, ¿qué edad tienes? Perdón, uh-huh. ¿Otra uh-huh. Vez? Uh-huh. Y a veces no, pero con el ejemplo te lo dicen o con acciones te lo dicen, ¿no? Y dices, wow Bien o mal, este, ayer tuvimos un día espantoso, pero hoy puedo estar tranquila de que, bien o mal, las cosas van por buen camino.
1: Claro. ¿No? claro.
3: Y sí, definitivamente no tratar de controlar Montessori o no Montessori, hijos o papás, Tratar de no controlar la situación, tratar de fluir, tratar de decir, hoy oh, no se quiso conectar, no pasa nada. Le pido a la guía que me explique cómo lo tiene que hacer y yo lo hago, o me hago de la vista gorda y el día siguiente será otro día. Porque si, si en efecto este, lo esencial es, la, la vaya, parte de la esencia es la cuestión académica pero yo creo que si los niños ahorita no tienen un soporte emocional contenido, uh-huh. lo académico pasa a segundo plano sí. y puede dejar de importar. O sea, sí. si los niños emocionalmente no tienen ese soporte, ¿qué más da si aprende dos más dos?
1: Pues en verdad ha sido increíble platicar con ustedes. Eh, no saben cómo disfrutar este programa, Miri <coughs> ¿Tú cómo te
0: sientes? (risa) Ay, me siento muy contenta. (risa) Muy interesante todo lo que nos han platicado, sobre todo pues que es desde otra perspectiva, ¿no? O sea, que comparten nuestra perspectiva de exalumnos, pero tienen otra perspectiva ya como papás que pues yo no tengo y que, que es muy interesante poderla conocer y ver cómo están viviéndola ahorita.
1: Claro, y para cerrar ya este programa que se hizo muy largo, <risa> pero que oh, no. además es el principio nada más de todo lo que platicar con ustedes, en verdad dejando sí. la puerta abierta para que por favor cuando puedan regresen a seguir platicando con nosotros, este para podernos quedar con un mensaje que podamos darles ahorita a las familias eh, que están pasando por momentos complicados pero que también en estos momentos complicados pueden encontrar grandes tesoros si se atreven a verlos. ¿Qué mensaje le dejarían a todos esos papás, siendo o no Montessori, que eso fue, me gustó mucho que decía Sana,
3: uh-huh.
1: eh, siendo o no Montessoris, ¿qué mensaje le puedes dejar a un papá que está en este momento con la oportunidad de estar cerca de sus hijos?
2: Pues yo creo que fijarse Ver a nuestros hijos, eh, observarlos, estudiarlos a detalle, eh, aprender con ellos, eh, tomar, considerar que no es, no es un castigo, sino una oportunidad para para crecer junto con ellos eh, de forma obligada. Aprender a a verlos, a conocerlos de nuevo, a a admirar en ellos ciertas capacidades que a lo mejor nosotros ya no tenemos de de sorpresa, de admiración, de todo esto que para ellos es tan natural y que a nosotros como adultos de repente nos cuesta más trabajo. Eh, Reflejarnos en ellos y retomar todo aquello que pudimos haber olvidado en el camino yo creo que es el momento de de hacerlo jugar con ellos eh, reír con ellos sufrir con ellos Este, yo creo que es la, vaya las circunstancias nos obligan a hacerlo pues por lo menos sacarle el, el mayor jugo posible a esta oportunidad de, de aprendizaje y de, de convivencia familiar que nunca habíamos tenido
3: Estoy totalmente de acuerdo. Este, des, decirle a nuestros hijos que esto es un trabajo en equipo. Digo, a algunos les cuesta trabajo entender la situación en la que estamos viviendo, pero sí les puedes explicar un poco que es una oportunidad que la naturaleza nos está dando para poder trabajar en equipo y poder unirnos como familia. Este, es muy importante también estar unidos como pareja. Porque trabajar en equipo como pareja funcionan las cosas un poco más fáciles, a sabiendas obviamente que cada quien tiene su, sus dificultades. Claro. Este, y concuerdo completamente con Rodrigo cuando dice los tienes la oportunidad de observarlos. Ahora sí que te dieron la oportunidad de observarlos en
1: sí.
3: cuatro horas, ¿no? O sí. sea y de vivir con ellos y convivir con ellos experimentar cosas nuevas y, y, y jugar y aprender pero yo creo que también una de las cosas que al menos como persona más allá de familia sino como persona como mamá es ver todo con amor con ojos de amor con humildad y como decía María Montessori con mucha paciencia pero no esa paciencia inculcada como de ya que ¿no? De, Resignación. Exactamente, no una paciencia resignada, sino como la frase, como la palabra lo dice, la ciencia de la paz.
2: Uh-huh.
3: A ver las cosas de, para algo están sucediendo en este momento, para algo la naturaleza me está dando la oportunidad, tengo que confiar, tengo que fluir, y tengo que hacerlo con amor y con paz porque de otra forma la pasamos mal la vivimos mal y si tratamos de verlo siempre desde el del mejor punto de vista y con los ojos más positivos aunque yo sé que hay esos momentos malos pero dentro de lo que cabe viendo hacia futuro y decir tengo la oportunidad de hacer ciertas cosas que el ajetreo del día a día no me da Pero si lo veo con vista hacia adelante, académicamente, familiarmente, individualmente con nuestros hijos y con cada uno de nosotros, con amor, con humildad y con paciencia, se digiere y se vive de otra manera.
1: Padrísimo. En verdad, no saben lo que les agradecemos el que hayan estado en este programa. Miruchis, un honor... Estar eh, descubriendo esta identidad de Montessori a tu lado, ¿tú con qué te quedas?
0: Igualmente. Este, híjole, pues es que Anapati y Rodrigo dijeron muchas cosas. <risa> <risa> me quedo con muchas cosas. Like. <risa> Pero me encantó lo que Anapati dijo: esta parte que el fluir, no dejar fluir, que las cosas fluyan día con día, porque, por ejemplo, en mi caso, yo soy una persona súper estructurada que me gusta seguir la rutina. Y así que, pues sí me está como costando cierto trabajo, ¿no? Y justo leía hoy un, una cosa de una amiga que decía, pues ahorita el mundo está en pausa y no pasa nada si tú también te pones en pausa. Claro. Y pues así. Muchísimas gracias Ana, Pati
3: Rodrigo por estar con nosotros, de verdad. Al contrario, uh-huh. gracias por invitarnos Toda una experiencia.
1: Así es, así es. Y pues bueno, muchas gracias a ustedes que están escuchando este podcast Identidad Montessori. Gracias por eh, su paciencia y muchas gracias también por todo lo que puedan colaborar. Eh, Les recordamos que pueden participar de este programa, llámenos, escríbenos. Eh, Les vamos a pasar las redes sociales con las cuales pueden entrar en contacto con nosotros. Y si tienen un tema que les apasiona alrededor de de esta curiosidad de encontrar La identidad Montessori, de irla formando, de irla descubriendo, porque ahí está, pero a veces hace falta que nosotros como exalumnos, como alumnos, como papás, como guías, vayamos eh, desempolvándolo un poquito y ayudándole a los demás a irla encontrando. irla irla promoviendo de maneras más creativas, más Montessoris, por así decirlo. (risa) Muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado y los esperamos en la próxima edición de este podcast Identidad Montessori. ¡Hasta la próxima!
0: ¡Adiós! Gracias por escucharnos en este tu podcast Identidad Montessori.
1: Recuerda que puedes enviarnos tus preguntas y sugerencias a través del correo contacto arroba latorrerosa.com.mx
0: O también en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram con arroba Latorre Rosa y yo.
1: Nos escuchamos en la próxima.